0: Les voies de l'océan, avec la cité des métiers. Bienvenue dans cette série de podcasts consacrés aux métiers de femmes. Évidemment, vous aurez compris, euh, liés à la mer, les métiers de la mer. Et aujourd'hui, on va aussi parler de la réserve marine avec euh, Karine Potin, qui en est la directrice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Quand vous étiez petite, euh, Karine Potin, euh, que rêviez-vous de faire comme métier
1: Alors, je ne rêvais pas d'être directrice de la réserve marine. <rire> J'imagine bien. Euh, voilà, je dis les choses euh, franchement. Mais bien sûr, bien sûr. Je rêvais d'être euh, détective privé. C'est vrai, oh, j'adore détective privé. Oui, parce que je lisais euh, le Club des cinq. Et, enfin voilà quoi. Voilà. Ouais, j'ai toujours aimé voilà comprendre, savoir qui, quoi, comment, euh, élucider les mystères, tout ça. Enfin voilà.
0: La réserve marine. On en parle depuis des années. Elle est utile évidemment. Dites-nous pourquoi elle est utile cette réserve marine. <rire>
1: — Alors la réserve marine, c'est une réserve nationale. Comme il en existe plus de 300 en France. Euh, donc c'est une, une aire marine protégée, comme on dit euh, vulgairement. Et donc c'est euh, un espace qui est géré et qui permet en fait de protéger les récifs coralliens de la Réunion parce qu'elle a été créée en 2007 euh, suite à des constats depuis plusieurs années d'un commencement de dégradation des récifs coralliens à la Réunion. Donc les récifs coralliens à La Réunion ont commencé à être étudiés très tard à La Réunion, en, dans les années 70. On a commencé à les décrire, on a commencé à les suivre. Et dans les, dès les années 80, les scientifiques ont commencé à dire, attention, là, il commence à y avoir des dégradations, puisque la population réunionnaise commençait à s'accroître. Et la fréquentation, surtout balnéaire et des récifs, commençait à s'accroître, puisque les réunionnais, à l'époque, n'allaient pas tous à la mer. Et puis au fur et à mesure, ça s'est amplifié, avec les touristes aussi. Et du coup, il y a eu les premiers constats de dégradation dans les années 80. Mais à l'époque, dans les années 80, il faut se rappeler que l'écologie, la, la protection, c'était n'était pas euh, fashion ni dans l'air du temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Du coup, euh, les politiques, les décideurs n'ont pas trop, trop écouté. Ensuite, il y a eu les associations de protection de l'environnement qui ont sonné la, la, la sonnette d'alarme. Du coup, ils ont créé les états généraux des récifs et ils ont eu l'idée de créer une structure pour commencer à protéger, en tout cas sensibiliser, parce que c'est vrai que comme moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas beaucoup de sensibilisation au milieu marin. Et du coup, il y a eu l'association Parc Marin qui s'est créée, à la fin des années 90, et qui a eu pour fonction première de sensibiliser les, les locaux, les scolaires, à, au récif corallien, à la nécessité de sa protection. Et on, il y avait ce que l'on appelait à l'époque les éco-gardes. Donc c'était n'était pas des gens qui faisaient de la police, c'était plutôt des médiateurs qui allaient voir les usagers en leur disant de faire attention, patati patata. Et ils se sont rendus compte, dans les, à la fin des années 90, que bah, ça suffisait pas, que la sensibilisation elle avait, elle avait ses limites. Et ils se sont dit que là, et la dégradation continuait à se poursuivre. Donc ils ont dit qu'il faut mettre un statut plus fort. Et à La Réunion, je n'y étais pas à l'époque, mais ils ont fait le choix de prendre le statut le plus fort dans les arts marines protégées, et ce sont les réserves nationales. Puisqu'en France, vous avez les parcs nationaux, vous avez les parcs régionaux, vous avez les parcs naturels marins, Enfin, vous avez différents statuts. Et le plus euh, dur, on va dire, réglementairement, c'est le statut de réserve nationale. Donc ils ont décidé de mettre ça en place dans les années 2000. Et ça a pris sept ans. Il y a une structure gestionnaire qui s'appelle le Groupement d'intérêt public Réserve Nationale Marine de la Réunion, euh, pour laquelle je dirige donc l'équipe de 15 agents depuis 2015. Et je suis à la réserve depuis 2008. Voilà. La réserve marine, on faut le dire, c'est depuis le Cap Laosé jusqu'à l'étang salé, euh, tout le long, à partir de la plage, jusque derrière la barrière corallienne, jusqu'à à peu près 50 mètres de profondeur. Mmh. Donc on protège tout ça. Donc il n'y a pas que les récifs coralliens, il y a également des herbiers, que vous voyez dans le mmh. lagon. Et vous avez également des fonds sableux et des fonds rocheux quand vous allez vers Saint-Leu, etc. Donc, dans le lagon, on a le droit de faire 3 milliards de choses. C'est ça qui, est... que les gens ne se rendent pas forcément compte pour une arme marine protégée. Donc, on peut se baigner. On peut faire du kayak, du paddle, euh, du snorkeling, donc du palmasque tuba. Je peux aussi pêcher si je suis sur une des communes de la réserve. J'habite dans une des communes de la réserve que j'ai plus de 16 ans. Euh, je peux pêcher si j'ai ma carte qui est délivrée gratuitement. Euh, il peut y avoir aussi de la pêche euh, professionnelle euh, dans le lagon même qu'est-ce qu'on peut faire encore euh, bah on peut observer etc. donc ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est toutes les pratiques qui vont euh, bah, déranger très fortement le milieu donc on ne peut pas avoir de bateau à moteur on ne peut pas pêcher si on n'a pas la carte et on peut pêcher que les poissons donc on ne peut pas prélever de corail on peut pas prélever de sable on ne peut pas prélever de coquillages, de mollusques d'ailleurs non plus sur la plage ah et ouais. il faut faire attention aussi aux certaines zones c'est peut-être pour ça que vous avez été interpellé donc dans le lagon vous avez des grosses sucettes jaunes ouais. qui délimitent ce que l'on appelle les zones de sanctuaire les zones ça. de protection intégrale j'étais là qui <rire> représente 6% de tout notre périmètre qui fait 35 km2. Et là, ce sont des zones où toute activité est interdite. D'accord. Donc même la baignade, même circuler en bateau, quoi que ce soit. Voilà. C'est des zones que l'on a gardées, euh, on va dire, vierges pour... Euh pour qu'il y ait un effet, ce qu'on appelle l'effet réserve. Et c'est des zones qui vont permettre euh, aux petits poissons de se réfugier, de servir de nursery. Et euh, en fait, l'effet qu qui est attendu dans ces zones-là, c'est que l'effet qui est dans ces zones-là va après, dans le temps, on espère, se diluer mmh. dans les autres zones. C'est ce qu'on appelle l'effet en anglais spillover. Donc c'est un effet qui va... Puisqu'il n'y a pas de barrière euh, physique. Voilà. Donc on a l'effet d'abord dans le sanctuaire et après, les effets dans les zones alentours et tout, qui vont aussi aider la pêche. Parce que si on représervent les petits mais bon, ils vont pouvoir grandir, se reproduire et donner d'autres petits. Que, quelle
0: était votre formation initiale du coup
1: Alors ma formation initiale bac de biologie donc euh, bah, études de biologie à l'université de la Réunion. Euh... C'est
0: important de le préciser. ça. Et
1: oui. Et où je suis restée jusqu'à la licence. Donc j'ai fait une licence de biologie générale et après de toute façon à l'époque c'était il n'y a pas longtemps n'est-ce pas puisque je suis très jeune. Euh... Ça s'entend. <rire> Yeah, ça s'arrêtait à la licence donc il fallait partir en métropole donc je suis allée à Marseille faire une maîtrise de biologie générale parce qu'à l'époque je pensais me destiner euh, à professeur donc à euh, de biologie de biologie évidemment collège lycée donc j'ai préparé l'année d'ensuite le CAPES que je n'ai pas eu et ça m'a un peu saoulée, et j'ai basculé, et je suis revenue parce que en licence j'avais fait un stage super chouette en écologie, ah. et du coup j'ai voulu me re reconvertir en écologie marine, et j'ai refait une maîtrise, donc j'ai deux maîtrises, voilà. Euh,
0: la biologie, ça, ça vous est venu à quel âge Vous saviez dès le départ que vous vouliez faire ça Non, alors faut ah. être tout à fait quoi, honnête,
1: c'est simplement au lycée. <rire>
0: Ah oh, détective vous vouliez faire non, ça. Non non, euh, ouais. détective <rire> ça m'est passé,
1: journaliste aussi à l'époque, ah. mais à l'époque les écoles de journalistes coûtaient très ça, très cher. Ça côté in ah ouais. investigation ouais. hein, Oui, mais euh, c'était très cher et mes parents n'avaient pas les moyens. Je suis assez honnête, c'est des trucs très simples, c'est que j'étais à la au lycée, je faisais des études scientifiques parce qu'à l'époque, soi-disant, c'était ouais. les meilleures euh, ouais. classes. Et après entre physique et bio, euh, je préfère la bio tout de suite.
0: Et en plus, je crois que c'est euh, public, donc c'est gratuit. Au, au contraire, à contrario, le, le, le journalisme c'est payant. Il faut. Il faut voilà, euh, les écoles, euh, ouais, c'est payant. payant ouais.
1: À l'époque, maintenant il y a un et tout à la fin. Oui, il n'y avait pas ça à l'époque. C'est vrai. Euh, ben voilà. Puis après, ben, comme tous les jeunes de 18 ans, vous savez pas trop. Euh, ah ben j'ai fait un bac bio, euh, ben vais faire bio. <rire> pas très original. Et puis après, ben voilà. Et on est en brigadier. On pense qu'on va faire. Euh, comme à, à l'époque aussi, après ma thèse, je pensais que j'allais enseigner à l'université. Et puis après, il y a l'opportunité de la et, tout ça.
0: et comment s'est présentée justement l'opportunité de la réserve comment ça vous est, qui, qui est venu vous voir Est-ce qu'on est venu vous voir -ce que vous
1: Non, êtes... en fait l'avantage c'est que j'ai fait ma thèse du coup à La Réunion oui. et que depuis la maîtrise j'ai fait des stages à La Réserve. Donc, moi je commence étudiante, ah. Voilà, j'ai fait mes stages ah. dans le lagon de La Réunion. C'est énorme Ouais, ouais, ouais.
0: Stagiaire à directrice. Voilà,
1: ouais, bah, oui. Bah, on est dans le milieu, en fait, parce que la réserve travaille avec l'université. Donc, euh, oui. bah, on se connaît. Puis, du coup, j'ai su qu'il y avait un poste qui s'ouvrait. On était très nombreux sur le truc. Et voilà, j'ai fait mon. Il y Et avait un petit commencé... concours un examen. Vous pour avez rentrer. commencé comme quoi, alors Chargé de mission. Alors, le titre, c'était chargé de mission pour le plan de gestion. Donc, le plan de gestion, c'est le plan d'action. Euh... D'une aire marine protégée Ça veut dire C'est écrire un diagnostic Sur ce que l'on sait Sur le territoire Et après Écrire le plan d'action Ensuite responsable scientifique Puisque j'étais celle Qui avait le plus haut niveau euh, scientifique Ensuite euh, Mon directeur est parti Précipitamment J'étais la plus, euh, plus apte. Diplômée On va la dire plus Non euh, plus apte Je ne sais pas Mais en tout ah, cas bah... La plus diplômée Du coup ils m'ont mis euh, En ah, donc Oui, oui
0: C'est vrai que Plus diplômée C'est pas non plus Plus apte
1: Ça peut Mais il faut aussi L'expérience ah, Et l'expérience après oui, faut, bien sûr. Voilà et après, du coup, je suis passée adjointe et après directrice, voilà. Depuis combien de temps Depuis 2015, directrice.
0: En tant que femme, ça se passe toujours bien bah, Depuis le temps, oui
1: Oui, en fait, bah, après, c'est le... Moi, c'est ce que je dis aussi. Euh, bah, c'est le travail aussi... Euh... Il faut vous montrer que vous savez de quoi vous parlez. Mmh. Puis moi, bah moi, ça fait depuis 2008. Donc, j'ai montré quand même que bah, j'ai travaillé, que j'ai appris aussi, que j'ai voilà, progressé.
0: Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage, quand vous étiez plus jeune, qui vous a inspiré de manière directe ou indirecte à aller vers cette voie-là Est-ce que vous vous dites parfois, en vous arrêtant, en faisant une pause, « Ah, y a... ça nous arrive à tous de penser à quelqu'un en particulier. Ah, C'est peut-être à cause ou grâce à lui que, mmh. que j'en suis là aujourd'hui.
1: » Moi, en tout cas, petite, mon père m'emmenait tout le temps à la plage, ah. à la mer qu'il fallait que je nage, je découvre il et était tout. Qui n'était pas encore
0: une réserve marine. Qui
1: n'était pas encore une réserve marine. Donc déjà l'accès la, à la mer, je l'avais tout de suite. J'ai nagé très tôt. Mais celle qui m'a, voilà, qui a fait l'étincelle, c'est à, à la fac, en licence. Je vous ai dit quand j'ai fait mon stage à Saint-Leu ah oui. euh, sur les récifs. Et là, je me suis dit, mais c'est génial de faire ça. Quoi
0: Est-ce qu'il y a une action que vous avez réalisée dont vous pouvez être fier aujourd'hui Une seule action comme ça que vous pourriez retenir là ce micro
1: Ce que j'aime beaucoup, beaucoup en ce moment, ce sont les aires marines éducatives. C'est les enfants, c'est une classe de CM2, CM1, CM2, qui est en accord avec une commune, et un référent va décider de euh, s'occuper d'une partie sur sa commune. Par exemple, à Saint-Leu, ça va être en face du poste à MNS. On va leur apprendre à être en fait, des mini-gestionnaires.
0: Et ça fera naître des vocations, ça Ça fera
1: naître des vocations, ça leur fera prendre conscience aussi de là où ils sont, parce qu'on essaie de les inclure dans un projet plus vaste. Ils vont faire des fresques, ils vont embellir, ils vont faire de la sensibilisation, ils vont mettre des panneaux, enfin voilà.
0: Votre métier fait partie des métiers de la mer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à des jeunes femmes qui nous écoutent, qui aimeraient euh, embrasser cette carrière et...
1: Bah, je, je dirais qu'il euh, faut croire en ses rêves, qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous diraient qu'on oh, n'y arriverait jamais, parce que moi, j'en ai eu aussi dans ma carrière. Euh, dire que c'est important de faire un métier qui a du sens, selon moi. Mmh. Et c'est chouette d'avoir un métier qui est sa passion quand on se lève tous les matins.
0: Merci beaucoup, Karine Potin, directrice de la réserve marine de La Réunion, d'être venue à ce micro, à cette série de podcasts. Euh, merci beaucoup. Les voix de l'océan, avec la cité des métiers.